0: Herzlich willkommen allerseits zu einer neuen Folge von BQ, deinem Podcast zur sozialen Arbeit. Das Thema, über das wir heute miteinander nachdenken wollen, lautet Du musst doch wissen, was du willst. Und wenn nicht? Wir, das sind in diesem Falle, wie sonst auch, Christoph Quarch, Philosoph und Theoretiker in
1: unserem Gespräch und auf der anderen Seite mir gegenüber sitzt Ari Bernardes, der Praktiker mit 37 Jahren Berufserfahrung. Lieber Harry, heute wollen wir darüber nachdenken, welche
0: Rolle denn der Willen in der sozialen Arbeit spielt. Allen voran erstmal der Wille derer, mit denen Sozialarbeitende zu tun haben, also die Leute, die wir gemeinhin die Klienten der sozialen Arbeit nennen. Dann aber auch, mit welcher Willenshaltung wir als Sozialarbeitende denn selber auch den anderen entgegentreten, wie wir selber unseren Willen in der sozialen Arbeit einbringen können. Das sind so die Fragen, um die es gehen soll. Und letzten Endes ist, denke ich, für uns in diesem Zusammenhang ganz wichtig, dass wir mal darüber nachdenken, wie wir eigentlich so einen Prozess in der sozialen Arbeit von Anfang bis Ende begleiten, wo wir also der Frage nachgehen, wo beginnt eigentlich die soziale Arbeit? Oder dann auch, wo endet sie denn? Hat sie ein Ende, hat sie ein Ziel, auf das wir hinsteuern können? Ich würde aber zunächst sinnvollerweise erstmal am Anfang beginnen, nämlich da, wo uns zum ersten Mal jemand begegnet, der aus welchen Gründen auch immer soziale Arbeit von uns in Anspruch nehmen möchte, der zu uns kommt und die Dienstleistungen der sozialen Arbeit. Abruft. Und da beginnt ja dann so ein Gespräch oft mit der Frage, wenn nicht wörtlich, aber sinngemäß, was kann ich eigentlich für Sie tun? Was machen wir da eigentlich, Harry, wenn wir so an die Sache rangehen?
1: Naja, erstmal ist es so, dass wir einem anderen Menschen ähm, ein Angebot machen, mit uns ins Gespräch zu kommen. Ähm, ein Anliegen zu klären, das Gegenüber wendet sich ja nicht, ähm, nicht als Mensch, sondern als professionellen Helfer. Das heißt, es wird ein Anliegen geben, dem ich erstmal ganz offen begegnen möchte. Und zu dieser offenen Begegnung gehört natürlich auch die Frage, ob es ähm, etwas gibt, was dieser Mensch ähm, an ähm, Idee hat, was denn anders sein soll, wenn wir, miteinander gesprochen haben, wenn wir was miteinander gemacht haben. Und die Frage, der wir heute ja nachgehen, ist, ist diese Energie zu sagen, ich suche mir Hilfe, ist das schon eine Art Willensbekundung und ist das eigentlich dann sozusagen das Element oder der Antrieb oder die Energie, mit der man dann letztendlich arbeitet?
0: Okay, bevor wir uns genau anschauen, was das da eigentlich ist, was unser Gegenüber dann womöglich artikuliert, wenn wir die Frage stellen, was kann ich für Sie tun, schauen wir vielleicht nochmal darauf, was das überhaupt für ein Ansatz ist, den wir dabei verfolgen, weil das ist ja keineswegs selbstverständlich, dass man zunächst erst einmal versucht herauszufinden, welchen Willen oder vielleicht auch welchen Wunsch oder welche Idee, welche Zielvorstellung der Klient mit sich bringt, denn es gab auch Zeiten in der sozialen Arbeit, wo man ähm, sich, sagen wir mal, den Bedarf einer Person angeschaut hat und dann gesagt hat, okay, der lebt in den und den prekären Umständen und jetzt weiß ich genau, was zu tun ist, da muss ich jetzt im Prinzip diese und jene Maßnahmen ergreifen, um ein Ziel, von dem ich glaube, bereits ist zu kennen, dann auch zu erzielen, nämlich sagen wir mal die Wiedereingliederung dieser Person in eine Gesellschaft, so wie ich glaube, dass diese Gesellschaft sein müsse. So gehen wir aber nicht an die Sache heran wenn wir gleich von Anfang an versuchen, eben diese Motivation, diesen Antrieb oder eben auch diesen
1: Willen des Klienten in Erfahrung zu bringen. Das ist richtig, wobei man grundsätzlich sagen muss, dass natürlich die Sozialgesetzgebung einen Bedarf, eine Zugehörigkeit zu also einer bestimmten Zielgruppe, ein wie auch immer geartetes Defizit braucht, damit überhaupt die Tür aufgeht und das, was ich dann professionell leiste, finanziert wird. Es gibt natürlich auch andere Orte, wo es gar nicht um Finanzierung geht, da ist es etwas offener, aber grundsätzlich ist es kein Entweder-Oder. Die Frage ist, leitet man aus diesem Bedarf im Grunde genommen schon die Idee des Helfens und des Handelns ab? Mhm. Oder Geht man einen Schritt weiter, jetzt eher in Richtung Sozialraumorientierung, in dem Fall auch nach einem Fachkonzept von Wolfgang Hinde, wo klar ist, selbst wenn es einen Bedarf gibt, arbeiten wir immer mit dem Willen des Betroffenen und es ist unser Job, darüber werden wir jetzt reden, zu verstehen, zu unterscheiden, was ist das denn, dieser Wille, mit dem ich arbeite. Und es ist nicht meine Vorstellung, dass ähm, ein Mensch, der krank ist, dass ein Mensch, der sozial auffällig ist, dass ein Mensch, der arbeitslos ist, dass ein Mensch, der behindert ist, eine bestimmte Hilfe braucht, wo ich als Fachmann im Grunde aufgrund dessen, was ich beobachte und bewerte, schon sagen kann, was für diesen Menschen die geeignete Unterstützung ist. Okay, aber das setzt ja nun zunächst einmal voraus, dass du als Fachmann oder als
0: Fachfrau ein hohes Maß an Offenheit diesem Menschen, der dir jetzt gegenüber sitzt, entgegenbringst, dass du ihm die Gelegenheit gibst, halt etwas zu artikulieren, was wirklich seins ist. Und wovon wir vielleicht annehmen, das ist das, was diese Person will. Aber wissen wir denn dann auch schon, was diese Person will? wirklich, wirklich will, um mal so eine Verwendung von Friedrich bergmann zu verwenden. Wissen wir das tatsächlich oder kann es nicht sein, dass uns dieses Gegenüber, das da sitzt, vielleicht dasjenige erzählt, was, was es glaubt, dass wir glauben würden, dass er oder sie es will oder dass das, was da artikuliert wird, Vorstellungen sind, die diese Person aus ihrer Umwelt aufgesogen hat und meint, das jetzt aussprechen zu müssen, um vielleicht in den Genuss von bestimmten Dienstleistungen zu kommen. Also, was ich damit sagen will... Ich glaube, es gibt immer so ein gewisses Risiko, dass da eine Diskrepanz ist zwischen dem, was wir zu hören bekommen und was vielleicht in der Tiefe des Herzens oder der Seele oder eben der Tiefe des
1: Willens dieser anderen Person wirklich schlummert. Aber dann ist, glaube ich, die beste Voraussetzung, ich mache mich frei von der eigenen Vorstellung und überlasse das Feld Wohlwollen meinem Gegenüber, weil dann gar nicht der Druck entsteht, ähm, klären zu müssen, ob jemand wirklich will oder nicht wirklich will, sondern wir im Grunde ähm, davon ausgehen können miteinander, dass die Erzählung, die ich höre, ähm, eine Erzählung ist, die, ähm, wo es gar keinen Sinn macht, es auf Wirklichkeit hin zu überprüfen. Sondern diese Erzählung, die Grundlage ist dafür, miteinander ins Gespräch zu kommen, ob und wie, äh, mit welcher Hilfestellung eine Entwicklung unterstützt werden kann. Die Idee von Wirklichkeit ist meines Erachtens an der Stelle ohne Bedeutung. Viel wichtiger ist, dass ich Vorstellung von Wirklichkeit, was da gerade mir gegenüber passiert, dass ich das eher hinten anstelle und tatsächlich neugierig, offen, lustvoll, voll Freude jemand zuhöre. Und mir diese Geschichte, die dieser Mensch als seine Lebensgeschichte beschreibt, ähm, mehr
0: anhört. Ja, das eine ist ja nun die Geschichte, die du zu hören bekommst. Da kann ich das auch gut nachvollziehen. Aber dann kommt ja dann wahrscheinlich doch irgendwann die Frage, ja, jetzt lassen wir uns mal darüber reden, was können wir denn jetzt konkret für sie tun? Oder was ist denn das Ziel, wo sie gern hinsteuern wollen? Ja, so stelle ich mir das jetzt jedenfalls vor. Ja? Und dann sagt diese Person etwas, und ich glaube, das ist schon auch eine Geschichte, die wir die wir kennen aus der Praxis. Und man spürt irgendwie... Ohne groß darüber nachzudenken, das, das, das stimmt irgendwie, das kann nichts werden. Also wenn es da so eine Art kognitive Diskrepanz gibt zwischen dem, was du hörst und dem, was du vielleicht gerade auch vor dem Hintergrund deiner, deiner sozialarbeiterischen Professionalität,
1: was du spürst und fühlst, wie, wie gehst du damit um? Na, du hast vorher gesagt, natürlich gibt es Menschen, die sind erfahren in den ganzen Milieu und die wissen genau, was sie sagen müssen, dass sie was bekommen mhm. und wenn sie schon äh, beim zehnten Helfer waren, ähm, dann wissen die genau, wie sie uns dazu kriegen, dass wir dann auch helfen. Das ist etwas, ähm, wo ich denke, das ist tatsächlich ähm, auch an der Stelle nicht in Frage zu stellen, weil immer wieder dieselbe Frage im Raum steht, ähm, mit welcher, was wir im Grunde genommen die Operationalisierung von Wille ist, mit welchem Ziel ähm, wollen wir uns denn ähm, beschäftigen und was bist du denn bereit dafür zu tun, dich diesem Ziel zu nähern. Dieses Ziel ist ja nichts anderes als aus dem Willen kommend ähm, in Bewegung so würde ich es als Bild nehmen mhm. Mhm. und wenn ich in Bewegung komme, dann habe ich eine Richtung und dann ist die Frage, kann ich alleine laufen, was brauche ich, um diese Bewegung wirklich dann zu gehen und woran merke ich, dass ich ähm, tatsächlich ein Stück weiter gekommen bin, angekommen bin, ähm, mich sozusagen nicht an irgendeiner Kreuzung verlaufen habe mhm. oder es vielleicht sogar merke an der Kreuzung links ab ist attraktiv. Und da merke ich den Unterschied, weil wenn jemand äh, im Grunde eine große Glase macht und wenn es darum geht zu fragen, ja und was würdest du jetzt als nächstes tun, was wäre denn jetzt der erste Schritt ähm, und wenn es dann im Grunde genommen schwer wird, wenn es dann ähm, sowas wird, wo dann eher ich als Helfer was tun soll, dann wird deutlich, dass wir uns eher in der Wunschwelt, in der, eher in der Bedürftigkeit, eher in, einer, in einem solchen Milieu.
0: Ich würde gerne gleich nochmal zu der Bewegung oder zu dem schon auf den Weg sein zurückkommen, aber ich würde einmal noch ganz gerne bei dieser Ausgangssituation bleiben, weil es noch eine andere Frage gibt, die mir da durch den Kopf geht, nämlich die, was tun wir denn, wenn erkennbar ist, dass sich ein Gegenüber schwer damit tut, überhaupt so eine, einen Wunsch, einen Willen, ein Ziel zu formulieren? Ich könnte mir vorstellen, dass das etwas ist, was in der Praxis tatsächlich häufiger auftaucht, weil das ja nicht unbedingt Menschen sind, mit denen man da zu tun hat, die es gewohnt sind oder die darin Übung haben, klare, sozusagen für ihr eigenes Leben, eine klare Zielvorgabe oder eine klare Vision zu haben, wo sie eigentlich hinwollen.
1: Naja, ähm, das heißt noch lange nicht und das hoffe ich, dass es so ist dass man dann im Grunde genommen sagt, ja gut, dann kann ich nichts für sie tun, wenn
0: sie nicht wissen, was sie wollen. Ja, du bist dann sowas wie wie der Sokrates, den Geburtshelfer nennt. Du musst eigentlich jemanden dabei unterstützen, assistieren, das irgendwie zu versprachlichen, wo aber auch wieder ein gewisses Risiko besteht, dass du vielleicht doch deine eigenen Ideen ihm aufoktroyierst.
1: Genau, da ist es wichtig, in der Neutralität zu bleiben und gleichzeitig sprichst du aber auch was Bedeutsames an, weil wir äh, um einem bestimmten Konzept, einem System gerecht zu werden, natürlich an der Stelle sehr bedrängend werden können. Und da habe ich für mich die Hoffnung, dass es diesen Raum gibt und es immer noch als Hilfestellung auch gesehen wird, nämlich eine Zeit ohne Willen, aber trotzdem mit einem sehr unspezifischen Gefühl von sozusagen einer Willensuche oder einer Idee, ähm, da ist etwas, was so nicht bleiben soll oder wenn es so bleiben soll, ähm, habe ich aber die Befürchtung, dass so wie ich gerade aufgestellt bin, wird es nicht so bleiben, also ein Unterstützungsbedarf. Und dann diesen offenen Raum miteinander nicht bedrängend mhm. ähm, auszugestalten und eher sozusagen ähm, wie bei einem spielenden Kind oder in der Situation der Langeweile dann eher gut miteinander darauf zu achten, gibt es eher unwillkürliche Informationen, gibt es Impulse, gibt es irgendetwas, was diesen Menschen bewegt, wo, wir, wo es sich lohnt, einfach darüber zu sprechen, es ähm, anzuschauen.
0: So. Okay, also ich höre daraus, es würde dir zunächst mal reichen, wenn klar erkennbar ist, das will ich nicht mehr von will ich weg, ich will aufbrechen. Hier sehe ich Veränderungsbedarf, ohne ganz klar sagen zu können, wohin die Reise gehen soll. Aber wo du dann sagen würdest, okay, damit ist die Voraussetzung gegeben, dass ich jetzt als Sozialprofessioneller diesen Menschen begleiten kann. Wir machen uns quasi auf den Weg, wir brechen auf, auch wenn nicht ganz klar ist, wohin die Reise geht. Aber ich werde sorgfältig auf dasjenige, was mir gespiegelt wird, was ich zu hören bekomme, achten, um nach und nach so den Korridor ermitteln zu können, in den wir uns bewegen
1: wollen. Kann man das so sagen? Ich würde noch einen Schritt zurückgehen und auch nicht zwingend, ich will weg von etwas, mhm. sondern eher so ein inneres Erleben von Inkohärenz, was mich ähm, betrübt, was äh, etwas ist, was Fragen aufwirft, wo ich für mich im Grunde eine Sehnsucht nach... Klarung, nach Klarheit, nach Kohärenz habe, nach Stimmigkeit sie aber selber nicht herstellen kann. Mhm. Und dafür einen Gegenüber gerne hätte, was mir hilft, aus meiner eigenen Erzählung ein Stück herauszutreten, um zu schauen, ähm, was könnte denn mit welchem Blick, mit welcher Anregung dazu führen, dass da ähm, vielleicht dann eine Bewegung entsteht oder eine Stimmigkeit entsteht, wo klar ist, nee, es reicht eigentlich vielleicht nochmal anders dahin zu schauen. Ich muss gar nichts verändern.
0: Okay, aber in dem Fall haben wir jetzt ja nicht so etwas wie eine klare Willensbekundung meines Klienten, an der ich jetzt Maß nehmen kann und ähm, die mir quasi als Kompass oder Leuchtturm für einen gemeinsamen Weg dienen kann, sondern hier wir jetzt dann auch eher mit ja vielleicht mit einem diffusen äh, diffusen Sehnsucht, mit einem ja, eher, wie soll man das sagen, mit, mit, mit etwas, eher, etwas gefühlsmäßigem zu tun, was vielleicht auch gar nicht so klar verbalisiert werden kann. Ähm, würdest du sagen, ist es für Menschen, die professionell soziale Arbeit leisten, einfacher, wenn man so eine klare Zielvorgabe von seinen Klienten bekommen würde?
1: Es ist einfacher, es wird auch verlangt, es wird von allen Seiten gefordert. Genau. Von daher ist das, was ich beschrieben habe, etwas, was auch in unserem Sozialsystem gar nicht so einfach zu realisieren ist, was ich aber für immens bedeutsam halte, weil ich es mir auch ein bisschen Sorge bereitet, diese Klarheit mit Menschen nur zu arbeiten, wenn ich einen Plan habe, wenn ich ein Ziel habe, wenn ich etwas Messbares habe etc., weil ich für mich den Eindruck habe, so gestalte ich mein eigenes Leben nicht. Mhm. Wenn ich mir mein eigenes Leben anschaue, dann stehe ich nicht morgens auf und gucke, ähm, was haben wir denn jetzt diesen Monat für Ziele und habe ich die erreicht und bewerte mich dahingehend, sondern es ist natürlich viel mich treiben lassen. Es ist viel ähm, gerade finden, entdecken und ähm, ähnliches mehr. Und es gibt auch Ziele und es gibt auch einen Willen, aber... Mein Leben gestaltet sich so nicht. Und da habe ich so den Eindruck, dass wir aufpassen müssen, dass wir menschliche Entwicklung nicht Gesetzen unterwerfen, die im Grunde ähm, ja, dem sozusagen Menschlichen nicht entsprechen.
0: Ja, ja also da, an dem Punkt würde ich jetzt auch gerne den Faden kurz aufgreifen und vielleicht aus meiner Sicht als Philosoph hier zwei, drei Gedanken dazu beisteuern. Ich, ich sehe das ganz ähnlich wie du. Also ich halte es tatsächlich auch für problematisch, dass man gerade in dem Bereich der sozialen Arbeit versucht, durch klare Zielvorgaben dann auch so etwas wie verlässliche Evaluationskriterien zu gewinnen, anhand derer sich ermessen lässt, ob die soziale Arbeit jetzt erfolgreich an ein Ende gekommen ist. Also nach dem Motto, am Anfang steht das Ziel, am Ende steht das Erreichen des Ziels und jetzt kommt es halt darauf an, dass man den Prozess von A nach B so optimiert, dass er möglichst geradlinig, effizient und idealerweise, vielleicht aber auch schlimmstenfalls, möglichst kostengünstig verläuft. Aber das ist natürlich eine Denkweise, die in der sozialen Arbeit um sich gegriffen hat, für mich klingt das tatsächlich so, wie ich es aus der Welt der Unternehmen kenne, wo dann die, die KPIs identifiziert werden müssen, die halt als Evaluationskriterien dann die Vorgabe liefern, nach der ich ermessen kann, ob sein Manager, ein Manager seinen Job gut gemacht hat. Und da frage ich mich dann halt schon, ähm, funktioniert das da, wo wir es mit der Entwicklung oder auch der Potenzialentfaltung von Menschen zu tun haben? Ist es nicht vielleicht so, dass die Ziele, die zwar vordergründig, also diese klar definierten Ziele, die vordergründig das Ganze einfacher zu machen scheinen, sind die nicht am Ende womöglich sogar eine Fessel, die uns daran behindern, die Menschen, mit denen wir es zu tun haben, darin zu unterstützen, das zu werden oder zu erreichen, was sie wirklich, wirklich wollen. Also es kann doch tatsächlich auch sein, und das wissen wir alle aus, unserem, aus unserer Biografie auch, dass wir uns auf den Weg zu einem Ziel machen und unterwegs feststellen, ähm, vielleicht will ich da ja doch gar nicht hin. Oder ich begegne jemandem, der mir sagt, hör mal, ich weiß da einen wunderschönen Umweg, lass uns mal den gehen. Und dann entdecken wir Dinge, von denen wir gar nicht hätten uns träumen lassen, dass so etwas auch möglich wäre. Also auch ich selber, wenn ich zurückblicke auf mein eigenes Leben, würde sagen, die wichtigsten Weichenstellungen in meiner Biografie waren solche, die ich ganz sicher nicht geplant habe und die ich ganz sicher mir nicht als Ziel vorgenommen habe. Also hier scheint mir tatsächlich ein Mindset auf die soziale Arbeit angewendet zu werden, der sie zwar irgendwie aus einer bestimmten Perspektive sagen wir mal schlanker, eleganter und effizienter machen könnte, aber doch dafür einen hohen Preis verlangt, nämlich den Preis, den wir nach meinem Dafürhalten eigentlich nicht entrichten sollten, nämlich dass wir die Menschen, mit denen wir es zu tun haben, in der Entfaltung ihres Potenzials und in dem
1: selbstbestimmt werden gerade blockiert. Wie siehst du das? Das ähm, sehe ich genauso. Was schön ist und was manchmal ein bisschen wenig, ähm, wie soll ich sagen, Berücksichtigung findet, ist ja, dass wir als Menschen natürlich ein wunderbares Angebot aus uns selbst heraus an Feedback haben. Das heißt, wir haben ganz viele unwillkürliche Prozesse, die uns permanent Informationen liefern. Sei es jetzt Emotionen, sei es aber auch unwillkürliche Prozesse wie. Ähm, Schwitzen, der Blutdruck, <lacht> der Gang, der Blick, das Hören, das Riechen, das Sehen. Weil alles verändert sich, wenn ich etwas verändere. Alles verändert sich, wenn ich an meiner Erzählung etwas verändere. Das heißt, ich greife im Grunde genommen in mir auf andere Erfahrungssequenzen zurück, die natürlich wieder für mich und meinen Organismus einen Unterschied machen. Und das heißt, wenn ich zu sehr kognitiv dran bin, das heißt die Zielstellung so formuliere, dass es dann im Grunde nur noch äh, um Messbarkeit geht und ich das andere aus dem Auge verliere, dann äh, wird es mir bang. Hm. Wenn ich aber immer achtsam bleibe und immer auch hinschaue und in Kommunikation bleibe, wie denn der gesamte Mensch, wie der Körper, wie die Psyche, ähm, wie auch der, der Geist, darauf reagieren, dann habe ich immer die Möglichkeit, mit den Betroffenen zusammen zu schauen. ist es der richtige Weg, wie fühlt sich das an, wie fühlt sich was anderes an und wir dürfen nicht vergessen, dass wir natürlich alle auch so ein bisschen multiple Personen sind, das heißt in uns sind ja verschiedene Seiten, die auch wieder unter Umständen auch unterschiedlich ausgestattet, vielleicht auch in unterschiedliche Richtung wollen. Auch das haben wir ja zu ähm, berücksichtigen.
0: Was du gerade sagst, könnte man auch ganz schön auf die, ich sag mal so, auf die Zeitdimension in der sozialen Arbeit hin abbilden. Wenn wir halt diesem Modell nachgehen, wir müssen die Ziele identifizieren und dann möglichst zielstrebig auf die Ziele zu marschieren, dann sind wir fast immer mit einem Auge jedenfalls in der Zukunft, nämlich da, wo wir hinwollen, beim Ziel. Was du jetzt gerade beschrieben hast, sozusagen also auch dieses dialogische Moment, immer wieder genau hinschauen, wo steht der andere, was kommt da für Signale, welche Informationen bekomme ich, gibt es hier Anlass für Kurskorrekturen oder sowas, wäre eine Sichtweise, die sehr viel stärker in der Gegenwart bleibt. Und ich denke, das ist, ist vielleicht ein Punkt, den man nicht vernachlässigen sollte, denn ähm, das Wirklich Entscheidende geschieht ja zuletzt doch immer jetzt und hier im Augenblick. Und diese Fokussierung auf mögliche zukünftige Ziele kann uns gerade davon abhalten, hier und jetzt das Richtige zu tun. Also einfach ein Beispiel, das mir jetzt gerade in den Sinn kommt, aus einer ganz anderen Welt, aber vielleicht hilft es ja, dieses gar nicht so leichte Modell hier besser zu fassen, ist das Spiel, ich kann eigentlich auch nur dann gut spielen, wenn ich in der Gegenwart bin. Ja, wenn ich als Fußballer, ich habe selber lange aktiv Fußball gespielt, schon mit meinen Gedanken beim Abpfiff bin oder schlimmer noch bei der Siegprämie die mich erwartet, dann kann ich nicht mehr richtig spielen. Dann verliere ich sofort den Zugriff aufs Spiel. Dann bin ich aus der Gegenwart, aus der Präsenz raus. Und manchmal denke ich mir, vielleicht ist so eine etwas spielerische Grundhaltung für die Begegnung mit den Menschen in der sozialen Arbeit gar nicht so verkehrt dass man wirklich schaut, natürlich es gibt irgendwo ein Spielziel, wo man hin will, ja? aber das ist nicht das Dominante. Das Dominante ist immer hier und jetzt der Augenblick, in dem ich wieder Spielzüge
1: machen muss, von denen ich glaube, dass sie der jetzigen Spielsituation angemessen sind. Hm. Manchmal habe ich auch den Eindruck, wenn Menschen kommen und ein Anliegen haben, dass es ähm, auch nicht immer nur der eigene innere Antrieb ist, sondern natürlich auch Kontexte ähm, ähm, im Grunde quasi auffordern ähm, sich an der Stelle Unterstützung zu holen und ähm, darin ähm, merke ich, vielleicht wäre es sogar wichtig, den, die Idee des Willens etwas hinten anzustellen und eher zu sagen, wir brauchen erstmal einen Moment der Willenlosigkeit, um aus dieser Leere heraus wieder in die Fülle zu kommen, um dann konkret zu werden ähm, und zu klären, was ich will und daraus Ziele abzuleiten. Das
0: finde ich jetzt ganz faszinierend, dass du das sagst. Ähm, auch da kommt mir gleich eine Assoziation jetzt wieder ein bisschen so aus meiner philosophischen Profession heraus. Denn was mich immer total geflasht hat, ist der Umstand, dass in der alten griechischen Philosophie das Konzept des Willens überhaupt nicht auftaucht. Das geht sogar so weit, dass die alten Griechen auch in ihrer Sprache gar kein Wort für das hatten, was wir heute Willen nennen würden. Was aber natürlich so viel bedeutet, wie dass wir es hier mit einer Zivilisation und einer Kultur haben, die ja zu tun haben, die ja durchaus Nennenswertes zu Wege gebracht hat, wie wir alle wissen, immerhin verdanken wir denen die Demokratie und so weiter, dass es also eine, eine Zivilisation gab mit einem Mindset, der den Menschen ohne Bezugnahme auf das, was wir Willen nennen, gedeutet hat. Was natürlich nicht bedeutet, dass die alle willenlos gewesen wären ja, und irgendwie so in den lieben langen Tag nur vor sich hingedämmert haben und zu gucken, was passiert. Also so war das ja nicht. Auch diese Menschen hatten das, was wir in der Philosophie Intentionalität nennen. Also die haben etwas bewegt, die haben sich auch in eine bestimmte Richtung bewegt. Aber das eigentliche Moment der Motivation, da wo die Kraft auch daraus erwächst, sich auf den Weg zu machen, Dinge zu verändern, Transformation zu beginnen, war im Verständnis der griechischen Philosophie nicht der Willen, sondern das, was wir vielleicht die Begeisterung nennen können. Ja, die Griechen hatten dafür ein missverständliches Wort, nämlich Eros, Leidenschaft, wirklich begeistert zu sein für etwas. Und jetzt ist die entscheidende Pointe, diese Begeisterung, die ergreift uns eben gerade nicht, wenn wir bereits auf irgendetwas fokussiert sind, sondern wenn wir, ganz wie du gerade gesagt hast, offen sind, und ähm, uns ja freihalten für dasjenige, was uns anspricht, was vielleicht uns anmacht oder anzieht. Und daraus wächst dann eben die Kraft, wirklich Dinge zu verändern oder auch sich selber weiterzuentwickeln. Ich finde, das ist ein sehr faszinierender Gedanke, der vielleicht für die soziale Arbeit auch inspirierend und befruchtend sein kann, wenn wir uns eben vor Augen führen, dass es natürlich entscheidend ist, dass wir unsere Klienten darin begleiten, dorthin zu kommen, wohin es sie zieht oder wohin es sie drängt, dass das aber nicht automatisch das
1: sein muss, was Sie uns als Ihren Willen deklarieren würden. Aber man könnte, man könnte an der Stelle natürlich sagen, das ist, also die Voraussetzung für, dass ein Wille als Wille erkannt wird, ist eigentlich ein Positiver Affekt ist Begeisterung, mhm. damit die Energie entsteht, woraus eine Intention entsteht. Das Funkeln in den Augen. Das, genau. das, 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 das kennen wir alle aus den Gesprächen.
0: Plötzlich merken da ist die Energie. Mhm. Und das dann zu spiegeln und die Menschen darin zu ermutigen, diese Richtung zu verfolgen, das schien in mir ein sinnvolles Konzept zu sein.
1: Es gibt ja die Idee von Gollwitzer und Eckhausen, die sagen, ähm, der Wunsch wird zur Intention, zum Willen durch die Überschreitung des Rubikon. Und der und Rubikon steht hier wofür? Der Rubikon steht im Grunde für diesen Entscheidungsprozess, dass Cäsar über den Rubikon geschritten ist und Rom angegriffen hat.
0: Ja, aber jetzt in dem Bild. Also im Bild in dem Bild Zier, heißt das, es ist ein
1: Abwegeprozess. Er ja. saß mit seinem Heer vor dem Fluss. Und musste abwägen. Es kann sein, dass das der Tod bedeutet, es kann aber auch sein, dass ich siege und ich werde Herrscher von Ruhm. Und dieser Abwegeprozess, ähm, der führt dazu, dass ähm, Kognition und Emotion so zusammengebracht werden, dass das Momentum entsteht, wo man auch Begeisterung mhm. äh, dazu sagen könnte, dass dann in Intention, in Wille, in Tat Mündet. Mhm. Und dass ist vielleicht immer vor der Willensbekundung dieser Abwegeprozess aus dieser Mischung aus Kognition und Emotion quasi die Bedingung ist, um ähm, das auf den Weg zu bringen. Findet dieser Abwegeprozess bewusst statt oder unbewusst? Oder sowohl als auch? Also in dem Fall wäre es ein bewusster Abwegeprozess. Mhm. Ich bin mir aber sicher, dass so etwas auch unbewusst stattfindet. Weil wir ja manchmal plötzlich wissen, was wir wollen. Mhm. Und das wie eine Kraft spüren, mhm. ohne darüber nachgedacht zu haben. Mhm. Und da ist die Frage, ob sozusagen das unwillkürlich genauso passiert, wie willkürlich über einen entsprechenden Prozess des Nachdenkens.
0: Ich will nochmal die Formulierung aufgreifen, die du gerade gebraucht hast. Plötzlich wissen wir, was wir wollen. Das ist ja eigentlich eine ganz verblüffende Geschichte, was ja. wir damit ausdrücken. Nicht, ja, als ob da auch ein Wille in uns geschlummert haben könnte, von dem wir bis dato gar nicht wussten. Und jetzt sagtest du gerade, das ist dieses, diese Überlappung, dieses Übereinstimmen oder Zusammenfinden von Emotionen Emotion und Kognition. Also auch etwas, was vielleicht gefühlsmäßig schon in mir brodelte als eine diffuse Sehnsucht, findet plötzlich ein Wort oder eine Tat in der es sich ausdrücken kann, in der es sich mitteilen kann. Und quasi, das ist ja fast wie so ein Geburtsprozess, kommt mir jetzt so gerade, ja? darin Menschen zu unterstützen, als eine Art Geburtshelfer oder Helferin für die, sozusagen das Gebären eines Willens oder einer, einer Vorstellung, wohin es gehen könnte. Das scheint mir eine ganz gute Beschreibung für das zu sein, was idealerweise in einer solchen Situation zwischen Klientem und Sozialprofessionellem entsteht.
1: Vielleicht kann man das Bild sogar wirklich aufbrechen und sagen, Menschen, die uns zu uns kommen, liegen in den Wehen. Mhm. Und die Frage, in welchem Stadium sind sie jetzt? Können wir sie nochmal heimschicken oder ist es jetzt quasi äh, steht die Geburt ganz kurz bevor? Aber wenn ein Mensch zu uns kommt, könnte man schon sagen, steht eine Geburt im Raum, sonst würde er nicht zu uns kommen. Ja. So, manchmal ist es aber auch so, ähm, dass dann ähm, ja, zu Hause geboren wird, dass spontan geboren wird, dass im Taxi geboren wird. Also so, ne, wenn man sich jetzt in dem Bild so ein bisschen ja. ausbreitet, ja. Ja. Ähm, ist es ähm, ganz schön und es ist aber wichtig zu wissen, dass eine Hebamme da ist, wenn sie denn gebraucht wird.
0: Mhm. Genau, ja, und die, die, das die sich dann auch des Neugeborenen annimmt und ist auf seinen Schritten ins
1: Leben begleitet oder darin unterstützt. Und dann ist aber auch nicht mehr die Frage, ich will gebären, sondern es gebiert sich. Wie alle, die schon mal Mutter geworden sind, da können wir jetzt eigentlich
0: nicht mitreden, aber wir wissen es ja doch so ein bisschen <lacht> aus zweiter Hand oder aus erster Hand sogar, <lacht> ähm, ja, wir alle wissen, ja, dass das eine Sache ist, die nicht allein an unserem, an unserem Willen wiederum hängt, sondern dass da auch etwas geschieht, was nur zum Teil in unserer eigenen Macht steht. Aber wenn das jetzt so ist, Harry, und jetzt, wir müssen zum Schluss kommen, dann frage ich mich ja doch, sind wir da eigentlich auf einem guten Wege, wenn wir glauben, dass wir eben die Willenserfüllung oder sagen wir so, die Erfüllung des Klientenwillens zum Leitkriterium der Evaluation sozialer Arbeit machen? Sind wir da eigentlich auf dem richtigen Weg? Oder laufen wir hier Gefahr, eine Denkweise auf die soziale Arbeit zu applizieren, die hier eigentlich gar nicht hingehört? Es ist ja heute viel von diesen smarten Zielen die Rede. Also spezifisch, habe ich mir aufgeschrieben, spezifisch, messbar, attraktiv, realistisch und terminiert. So sollen die Ziele idealerweise sein. Und wenn wir solche Ziele benennen und dann auch erreichen können, dann, Trommelwirbel, bist du ein Richtig guter Sozialprofessioneller. Führt das die Sache nicht am Ende doch zu kurz? Müssen wir vielleicht mal darüber
1: nachdenken, ob das mit diesen smarten Zielen womöglich ein Irrweg für die soziale Arbeit ist? Also für mich ist immer wichtig, an der Stelle ohne Ideologie auszukommen. Das heißt, wenn der Betroffene selbst sagt, dieses Konstrukt hilft mir, weil es mich führt, weil es mir selbst eine Kontrolle ermöglicht, wunderbar. Wenn es aber nicht hilft, dann hilft es nicht. Und immer dann, wenn es ein Konzept ist, wo ich einen Klienten im Grunde hinführen muss, dann kann ich mich von der Idee eigentlich schon wieder verabschieden, dass ich Geburtshelfer bin, sondern dann bin ich eher jemand, der sozusagen der Mutter vorschreibt, wie es gebären hat. Und das kann eigentlich nicht, nicht, gut, nicht gut funktionieren, oder? Es ist zu befürchten, oder man können eigentlich davon ausgehen, dass das nicht gut funktioniert. Es heißt nicht unbedingt, dass es zum Tod führt, aber es ist mit Sicherheit nicht auf der Grundlage der potenzialen Möglichkeiten und Ressourcen und das ist einfach traurig. Weil Es gibt ja nichts Schöneres für einen Mensch, als im Grunde genommen äh, es selbst auf die Welt zu bringen.
0: Was wir noch mal kurz zusammen, Harry, was wir, was wir heute miteinander bedacht haben, was war jetzt an dem wichtig? Ich nehme so ein bisschen aus unserem Gespräch mit, Sozialprofessionelle stehen vor einem echten Challenge, wenn es darum geht, herauszufinden, was es denn eigentlich ist, was die Menschen, die zu Ihnen kommen, wollen, was sie brauchen, wonach sie sich sehnen das vielleicht in ihrem Unterbewusstsein rumort, ohne dass sie es bereits in der Oberfläche ihres Bewusstseins schon versprachlichen können. Wir können nicht immer damit rechnen, dass ein klarer Willen oder auch eine klare Willensbekundung uns als Leuchtturm in der sozialen Arbeit dienen kann. Und wir müssen selber auf der Hut sein, nicht für uns, vielleicht auch unbewusst, solche Leuchttürme, solche Konzepte, solche Ideen aufzustellen und sie dann auch auf unsere Arbeit zu projizieren, weil das alles wiederum dazu führen könnte, dass die Kanäle, die Korridore, die wir beschreiten, einfach zu eng werden und dass den Menschen gar nicht erlauben, dasjenige zu werden, was sie sein können, was denn ja eigentlich, wie wir glaube ich beide gemeinsam sagen würden, das Ziel sein
1: muss. Und wir sind ja davon ausgegangen, hier miteinander zu sprechen, auch aus dem Grund, weil die soziale Arbeit ja ein klein wenig in der Sackgasse ist und doch zu viel Burnout Führt und Menschen damit einfach eher unglücklich werden. Und ich glaube, an der Stelle noch einmal deutlich: immer dann, wenn ich meinen Willen durchsetzen will, dann ähm, bin ich schon wieder auf dem Weg, mich zu erschöpfen. Aber wenn ich jetzt als Geburtshelfer da sozusagen teilhaben darf an diesem Wunder der Natur, dann ähm, merke ich selber, wenn ich es ausspreche, dass dann ähm, einfach Freude ins Spiel kommt.
0: Und darum sollte es uns ja letzten Endes auch immer gehen. Harry, ich danke dir für dieses Gespräch. Wir haben wieder einen spannenden Weg miteinander beschritten, glaube ich, ohne und dass ich wir ein auch. klares Ziel vorher hatten und irgendwie sind wir doch an einem guten Ergebnis rausgekommen. Danke dir dafür, dank euch allen, dass ihr wieder dabei gewesen seid, dass ihr BQ aufgerufen habt und unser Podcast angehört habt. Wenn es euch gefallen hat, dann sagt es doch bitte weiter, damit unsere Ideen nicht nur im kleinen Kreise bleiben, sondern vielleicht auch ein bisschen in die Welt der sozialen Arbeit hinein Wirkung entfalten können. Jedenfalls haben, hat es uns Freude gemacht, für euch heute dieses Gespräch aufzuzeichnen und wir freuen uns, wenn ihr euch dann das nächste Mal wieder dazuschaltet. Bis dahin, alles Gute, wünschen Christoph und Harry. Servus.